0: Dit is de politieke podcast van de Telegraaf. Afhameren met Wouter de Winter en Pim CD. Ja, Wouter, we tellen af naar de verkiezingen. En wat ben ik blij dat je er weer bent? Terug uit Zuid-Afrika. Ja, ik ben er weer. Ik heb in het huisbakje
1: gezeten. En we hebben nog een Pakmadan-wagen gezien. Maar ons niet, uh, niet, niet blij niet, uh, om weer terug te zijn. Nee, ja, nee, ja, zeker. Ja, ja, maar, ja, maar, tot, maar, maar, tot zover mijn Afrikaans. Nee, ik wilde nog
0: even een shout-out. Wat betekent shout -out. het eigenlijk? Ik, ik ja, Hij sprak
1: het... in zijn lift. Oh. En, en, uh, en uh, je moest er af en toe wel naar op zoek in dat Zuid-Afrika. Want dat Afrikaans, dat is natuurlijk... Uh, uh, nou ja, of natuurlijk, dat is, dat is stanende. Dat merk je wel in, in het land. En mm -hmm. dus, maar je ziet nog wel her en der nog wel verwijzingen. Het ligt ook wel een beetje aan waar in het landje bent, overigens. Hè, want we waren ook nog even op de dag voordat we gingen vliegen... naar Stellenbos gegaan. ja. Wijntje gedronken. Wijntje gedronken, maar dat, dat, dat ademt ook echt uh, uh, ook nog echt wel oud-koloniaal Nederland. Met kruidhuisjes, met, met, met VOC-kanonnen voor de deur en zo. Uh, en ook wel wat architectuur meende ik wel uh, te zien. Uh, maar ja, dan zie je nog wel echt wel wat, wat verwijzingen naar het Afrikaans... wat natuurlijk heel erg op Nederlands lijkt. Dus hijsbakkie, mm -hmm. dat, daar moesten we allemaal natuurlijk ja. collectief om lachen. Maar, maar dat...
0: zijn er nog een ander woord? Hijsbakkie
1: en? Een pak met een wagen, dat heb ik ooit eens eerder gehoord. Dat schijnt een tank te zijn. Oh, maar goed, maar stuur geen mails als het, als het toch iets anders blijkt mensen. Want het is maar een futiliteit. Maar nee. ik vind dat altijd van die grappige dingen van vroeger. Ja. Uh, alsof de tijd heeft stilgestaan. Maar goed, voor wie de tijd niet stil stond. Was voor een aantal mensen die ik in Zuid-Afrika ontmoette. En die ik toch eventjes hier een shout-out voor wil doen. Want uh -huh. uh, ik, er zijn dus echt een heleboel luisteraars. We hebben natuurlijk de beste luisteraars. Maar ze zitten ook in Zuid-Afrika. Want ik was op een ontmoeting met de Nederlandse gemeenschap daar. Die de koning dan organiseert. En dan uh, mag iedereen de koning en koningin een hand geven. Dan staan ze in een soort, in een rij echt letterlijk. Een soort defilé is het. Mm -hmm. Van uh, goeiemiddag goeie of zo, dag, dag. En dan wordt er foto van gemaakt. En dan kan je uh, als, als lokale Nederlander in een ver land. Kan je die foto krijgen. En die kan je dan ergens in je huis op de koffietafel zetten of zo. Uh, en daarna houdt de, de, de koning nog een klein praatje. Uh, en dan uh, wordt er gezegd, leven de koning, hoera, hoera, hoera. En dan begint het Wilhelmus. En dan gaan mensen het Wilhelmus zingen met z'n ja. allen. Heel bijzonder. Um, maar um, ik was op die ontmoeting met de Nederlandse gemeenschap in Kaapstad. Toen kwam er een meneer die al heel erg lang, al, al tientallen jaren in Zuid-Afrika bood naar mij toe. Om te zeggen dat hij altijd naar afhameren luistert. Nou. 24 uur later op het vliegveld komt weer iemand naar mij toe. Die zegt, ik wil even zeggen hoe leuk ik afhameren wel niet vind. Want dus ik luister elke week. En ik sta mijn koffertje in het bagageding te stoppen van het vliegtuig. En de piloot komt naar me toe en zegt... Ik luister altijd naar af. Dus ik zeg maar: verhoog die druk maar. Of, nou, he, op, ik vond dat zo leuk.
0: Ik vond dat zo leuk. Dus nou, blijf luisteren. Allemaal. Ja, zeker, zeker. Ja. Um, veel te bespreken uiteraard in deze aflevering van Afhameren. Je merkt toch ook echt wel dat het politieke nieuws nu met een, in de vijfde versnelling doorgaat richting de verkiezingen. Maar er was ook nog op donderdagavond een incident, wat we misschien even moeten benoemen ook. Want Thierry Baudet was in Gent voor, op uitnodiging van de Conservatieve Studentenvereniging. En hij gaf daar een lezing over de ondergang van Europa. En hij werd op zijn hoofd getimmerd. Ja, ja giezelig gewoon om te zien, hè, want je hoort ook echt dat er op een gegeven
1: moment krijgt hij een klap van iets wat iets van een rode paraplu lijkt te zijn door uh, waarschijnlijk een Oekraïense verdachte die, uh, die hem uh, echt een flinke uh, patch geeft. En uh, je hoort dat ook eigenlijk en het ja. is heel vreemd dat het gebeurt, want er was in aanloop naar die toespraak, was het al twee keer ging het niet door, uh, meldde uh, het nieuwsblad geloof ik, Um, want er waren veiligheidsdreigingen, issues, er werden tegen demonstranten verwacht. En uiteindelijk heeft de Belgische Raad van State gezegd dat dat wel door mocht gaan. Nou, dat is dus doorgegaan. Er stond politie ook voor de deur, dat zie je ook wel in de beelden her en der. En er was een lijfwacht mee, en dat was nogal maar niet genoeg. Want iemand komt eigenlijk gewoon van achter een. Ja, spelonk ineens uh, tevoorschijn en bam. En ja. slaapt hem uh, op zijn hoofd. Uh, ja, heel, heel raar. Overigens, er werd gewoon gestemd in de Kamer. En het was gewoon een, een dag om um, je werk te doen in, in Den Haag. Maar goed, daar was hij dus niet. En hij was dus uh, in België, in Gent. voor de ondergang van Europa. Wat ook een, een gezellige avond beloofd te worden met zo'n toespraak, natuurlijk. Uh, maar uh, natuurlijk onacceptabel dat, een, dat een, uh, een, een politicus. je moet natuurlijk voor alle mensen afblijven. maar een politicus die iets zegt wat je niet bevalt valt, die, die timmer je niet in elkaar of Dan doe je, je niks anders gewelddadigs tegen. Nee. Dus uh, dat zet de boel wel weer op scherp. Omdat, uh, nou, we hebben natuurlijk de associaties met Pim Fortuyn, die werd vermoord omdat hij iets zei wat,
0: wat een aantal mensen wel onder van de graaf niet beviel. Maar nou, het is natuurlijk ook die taart, hè? Wat ook ja, al zo'n uh, soort... ja, zo'n naargeestig incident was. Ja, een, echt
1: een waarschuwing, of zo achteraf leek te zijn geweest voor wat, wat er nog meer ging dreigen. En uh, ja, echt bizar dat dat kan. Nu is het in België. Maar reken maar dat men natuurlijk in Nederland bij de Veiligheidsdiensten. ook zich weer even achter de oren krapt. Want er zijn gewoon in. In een land wat ook steeds gepolariseerder raakt, ook vanwege het Midden-Oosten-conflict wat nu gaande is, uh, zijn er gewoon mensen die denken dat je uh, oneenigheid uh, moet oplossen met geweld. Ja. En dat kan natuurlijk niet.
0: Nee, je slaat zelf eigenlijk al even een brug, want als het over uh, dat polariseren gaat, dan gebeurt het eigenlijk ook deze week in de Tweede Kamer uh, met dat debat over de oorlog in Israël en de Gazastrook. Ik zat te kijken op mijn Twitter en ik zag dat fragment voorbij komen... dat Sylvana Simons haar middelvinger opstak. En ik dacht, is het nou echt? Want je wil natuurlijk niet iets, iets delen uh, of, of, of retweeten uh, als het niet klopt. Dus ik heb het echt uh, zitten kijken. Ik denk, ja, ze steekt gewoon echt de middelvinger op. Ja. Het was gewoon, er was gewoon irritatie en, en frustratie. En iedereen had het met elkaar gehad. Ja. En toen dacht ik van, ja, als je in een gepolariseerde samenleving uh, leeft... is het wel fijn als de politiek het hoofd koel houdt. Nou, ja, dat is... dat, dat is. gebeurde niet. Dat gebeurde niet. Nu is het wel eens eerder gebeurd. Zag ik ook weer op het verschrikkelijke Twitter. Ja.
1: Namelijk dat Dirk Boswijk kennelijk ook een keer, bij wijze van grap, zijn middelvinger heeft opgestoken. Dat zag ik ook weer voorbij komen. Uh, maar ja, het zegt natuurlijk wat over de omgangsvormen. En, uh, en ook het gebrek aan respect wat je voor elkaar hebt. Um, kijk dat je het met de standpunten niet eens bent. Dat, dat mogen duidelijk zijn. Daarom zit je ook in de politiek. Daar probeer je elkaar ook op het scherpst van de snede te bevragen. Om, om, he, het is toch ook een ideeënstrijd in de Tweede Kamer. En uh, ook een, een beetje theater natuurlijk. Uh, maar het zijn toch wel altijd. Meen ik toch wel te zeggen. Mensen die stuk, stuk voor stuk het beste willen voor Nederland. Alleen dat vanuit hun eigen... Uh, gedachtegoed of visie of overtuiging uh, proberen uh, over het voetlicht te brengen en dan past het niet om het moment dat iemand je toch het bloed onder de nagels vandaan haalt omdat hij iets zegt wat je persoonlijk raakt of uh, wat je wat je gewoon politiek niet uh, niet met hem eens bent of met haar eens bent dat je dan uh, ja gaat schelden of je vingel weer opsteekt of wat dan ook maar goed een uh, ding zeker Sylvana Siemans uh, zien we nog één keer in de Tweede Kamer. Dat is als een bos bloemen krijgt bij de afscheid op ja. 5 december.
0: Ja, het is 5 december. Hè. Dan uh, komt de Kamer nog één keer in de oude samenstelling uh, bij elkaar. Dat is ook dan het afscheid van uh, Vera Bergkamp. Die overigens haar moeder ook nog bedankte hè, bij het ja. uur. Ja,
1: maar ja. Weet je, weet je, weet je, weet je nog hoe we tweeënhalf jaar geleden hier zaten? Ja. Dat ze de beste vriendin aan het bedanken was.
0: Ja, zeker. Nee, ja, ja goed, En ja. Nu, nu was het de moeder die in het solletje werd gezet. Zo, oh, die... Het heeft ook wel iets aandoenlijks aan of zo. Maar het is geen schoolkrant, hè? Ja, ik vind het, het toch een kleuterklas. En, en eigenlijk zo'n
1: zo opmerking. Hè? Het is het parlement niet. Het is niet je zit hier bij 50 poppen of een envelop. We gaan niet de groetjes <lacht> doen. Mag ik nog even de groetjes doen? Oh ja, mam, ik, ik ben op tv. Ben je kamervoorzitter, notabene. Ja. Maar goed, het, mag, het kan allemaal. Het is niet voor niks natuurlijk. Dat zij ook het veld ruim na de verkiezingen. Want uh, haar voorzitterschap is natuurlijk eigenlijk ook mislukt. En... Um, ik vond wel dat ze de afgelopen maanden juist eindelijk zich herpakte. Eindelijk het gezag probeerde uit te stralen. En de, en de orde. En het aanzien van de Tweede Kamer bewaakte. He, dus een paar keer ook zei van geen persoonlijke aanvallen. En gewoon ook die microfoon dichtzetten. En zegt. We hebben genoeg, genu, genoeg van u gehoord. Zoals Gedi Verbeet dat deed. Zoals Gedi Sharib dat deed. Zoals, ik denk Wijsglas vroeger ook nog. Uh, ja. Mensen die gewoon op een gegeven moment te ver gaan in de Tweede Kamer. Die werden daarop aangesproken. En er werd eigenlijk heel effectief een sanctie op uitgesproken door de voorzitter. Zoals dat hoort. En dat heeft helemaal niks te maken met... Oh, ik mag het niet zeggen allemaal. Maar het gaat er gewoon om dat je als je voorzitter bent... Je belast ook bent met het bewaken van het aanzien van het parlement. Ja. Dat is eigenlijk groter dan al die individuele Kamerleden. En uh, nou ja, ik vond eigenlijk dat ze dat de afgelopen weken... eigenlijk met de algemene beschouwingen deed ze het al. En nu van de weken weer toen die Stefan van Baarle tekeer ging. Uh, maar ja,
0: too little too late. Misschien verlost van de druk of zo? He, dat na het uh, aangekondigde afscheid ze uh, wat vrijer, zich vrijer voelt ja. in het... Uh,
1: ja, maar goed, dat is, daar hebben we dus niet zoveel aan. Nee.
0: Want inderdaad, uh, het was ook nodig dat zij uh, ingreep bij dat debat... dus over Israël, met name ook bij uh, Van Baarle. Um, dat ging over die uitspraak... From the river to the sea, Palestine will be free. Dat, dat zet enorm, enorm veel emotie, uh, brengt dat met zich mee. Ja. Um, en wat Sylvana Simons ook zei: van ja, er is blijkbaar ooit een gerechtelijke uitspraak geweest. waarin staat dat je dan ook niet iemand kunt vervolgen. of een demonstratie meteen kunt beëindigen. als die leus wordt geroepen. Ja. Uh, maar het maar sentiment is. maar wel laat het onderzoeken, hè? Ja.
1: Dus de burgemeester van Amsterdam. Maar die neemt daar kennelijk wel aanstoot aan. En vindt dat wel te ver gaan. Ja, het is alleen maar bedoeld om te provoceren. En dat zag je ook in de Tweede Kamer natuurlijk. En niet alleen in de Tweede Kamer. Maar ook weer in campagneuitingen. Van Denk. Die natuurlijk. We hebben het er volgens mij vorige week of de week daarvoor over gehad. Een gouden kans zien. Ja. Een partij die aan het wegkwijnen was in de Tweede Kamer, waar we eigenlijk niet zo ontzettend veel van hoorden. Uh, meer. Nadat nou, ze eigenlijk zichzelf alleen maar op de kaart hebben uh, gezet door inderdaad extreem extreem en, en uh, uh, provocatief te opereren. Hè. Dat er filmpjes werden gemaakt en aan elkaar werden gemonteerd van Kamerleden die iets hadden gedaan of iets hadden gestemd wat de heren van Dek niet beviel. Uh, nou, daar zijn ze, lijkt het in ieder geval eh, enigszins van afgestapt. Maar als je naar die site kijkt, dan zie je nog steeds... dat de heren op het schild worden gehezen op een ook echt een beetje kleuter, kleuterklas, schoolkrantniveau... van, van eh, kijk eens hoe Steven van Balen of Kuzu of zo... te strijden trekt tegen die, die minister. Dat is echt nou, heel koddig. Ga er maar niet naartoe, mensen, die site... want je wordt er ook niet vrolijk van. Maar het is ook wel weer grappig... omdat het zo amateuristisch allemaal is daar. En ze hebben nu een gouden kans gezien... om, eh, om, om het ongenuanceerde geluid over het Midden-Oosten conflict te laten doorklinken. Waar je ziet dat andere partijen als PvdA, GroenLinks, eh, maar ook D66 het eh, daar linkerzijde aan het worstelen zijn: van ja, wat moeten we nou eh, precies vinden? PvdA, natuurlijk, Frans Simmans, vrij duidelijke taal naar nou die aanval van Hamas geuit, maar dat heeft inmiddels tot een heleboel beroeringen geleid. En daardoor eh, zie je dat er ook mensen afhaken bij PvdA GroenLinks. Hè? Mensen zeggen hun lidmaatschap gewoon op. We hebben die koud daar gezien, maar ook met het Amsterdam en meer mensen die ontevreden zijn. Uh, en uh, of ze dan één op één overlopen naar denken, dat is een tweede, maar je ziet wel dat er een markt is voor mensen die, die in ieder geval heel duidelijk vinden dat de Palestijnse zaak eigenlijk alles overtreft en volgens Denk kennelijk ook Israël van, van de kaart moet vegen, omdat ze dus een en, uh, en een plaatje hebben ook gepubliceerd, waarin de het hele, de hele Israël met een Palestijnse vlag was omhuld. Hmm. En in diezelfde reclamecampagne zat ook trouwens, dat Geert Wilders achter slotte Gent of verdiend uh, moet zitten. Dus een hek, een, een, een gevangenishek voor zich heeft. Er is een ander plaatje waarin alles wat uh, naar homoseksualiteit of biseksualiteit of in ieder geval anders dan de, de. denknorm van heteroseksualiteit. Uh, 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 wordt wo aangehaald of zichtbaar wordt gemaakt. met vlaggen of wat dan ook. Uh, ook wordt uh, verguisd dat het niet deugt. Uh, dus het is onderdeel van een. wat radicalere afslag die. waar je natuurlijk persoonlijk van alles kan vinden... maar die politiek op zich wel slim is. Omdat er gewoon een markt voor is... en ze hun, hun relevantie op deze manier... Uh, weer kunnen bewijzen voor zichzelf. Uh, en ze zomaar... En niet alleen drie... ze stonden soms af en toe op twee... maar misschien wel vier of vijf zetels kunnen halen... op een moment dat dat een beetje beklijft. Te komen ja, eruit.
0: Maar het uh, leidt natuurlijk ook wel... Uh, tot frictie dan in Den Haag... maar ook bijvoorbeeld in Rotterdam... Hè, waar partijen met elkaar moeten samenwerken... die totaal anders uh, in dit soort kwesties staan. Dus waar... Ja, waar ligt dan eigenlijk de grens? Hè? Dat is een hele goede
1: vraag, Pim. Want, want als je ziet hoe, hoe hysterisch er wordt gereageerd... op het moment dat Dilan Yassilguz zegt... dat ze uh, niet per voorbaat de kiezers van de PVV uitsluit. De moord en brand wordt geschreven. Van, nou, wat, 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 hoe hoe durft durf ze dit te doen? En ze gaat over extreem rechts en bla, bla, bla. Terwijl, we hebben het al eerder besproken, de kans dat de VVD met de PVV gaat regeren, acht ik nog steeds uh, heel erg klein, Zo, uh, of misschien wel helemaal niet aanwezig. Uh, maar het, u, het idee dat je zegt, we willen misschien wel iets van samenwerking doen, of we willen die kiezers niet uitsluiten, ook om electorale redenen probeert uit te stralen, dus dat het de VVD ook ernstig, ernstig is met een stevig migratieverhaal. Uh, als je die verontwaardiging vergelijkt met het feit dat Denk, die aan partij te keer gaat over allerlei groepen, waaronder natuurlijk Israël, maar ook uh, homo's, uh, nou ja, noem maar op. Uh, dat, dat daar ja, voor mensen die als, als, als moraalridders uh, en hemelbestormers de afgelopen maanden, jaren zich hebben gedragen in Den Haag... maar ook in de verschillende gemeenteraden en regionale besturen. En dan nu ineens zeggen, ja, ik heb er moeite mee... maar we blijven toch maar gezellig met DENK in een college zitten. Ja, het wordt wel ingewikkeld om dat op een gegeven moment uit te leggen... als deze koers door DENK ingezet is en ook blijft ingezet. Ja. Dat moet je op een gegeven moment moet je je daar toch ook toe verhouden. En je kan besluiten oké okay, in het belang van de stad blijven we bij elkaar en we doen maar net alsof we het niet zien. Maar lieve hemel, doe dan alsjeblieft niet zo hypocriet als een andere partij zegt van misschien willen we wel samenwerken met de Pvv. Want dan verlies je natuurlijk eigenlijk je recht van spreken.
0: Ja, ja, ja. Duidelijke taal. Donderdag was uh, natuurlijk de laatste uh, avond. Uh, in Den Haag voor het verkiezingsreces. Nou, er werden nog wat dingen afgetikt. Hè. Die accijnsverhoging die gaat inderdaad uh, niet door. Minimumloon gaat uh, iets uh, omhoog. De rente op uh, studieschuld uh, ja. wordt uh, niet en verhoogd. En er was ook nog wat
1: geld voor ontwikkelingssamenwerking. Uh.
0: Ja, bier wordt uh, toch niet zo duur als... Uh, gevreesd, ja. geloof ik, dat dat ja. iets wordt uh, teruggedraaid. Ja, dat... Dat zat er eigenlijk ook wel een beetje aan te komen. Hè? Dat, ja, dat... maar het is natuurlijk wel een circus. Want uh,
1: het heeft met, met deugdelijk begrotingsbeleid niet te maken. Ook als je ziet waar de dekking wordt gevonden. Dat zijn allemaal dingen van we, we gooien hier wel weer wat belasting omhoog. Het, een, een evenwichtige afweging van de gevolgen voor de koopkracht, werkgelegenheid, vestigingsklimaat wordt niet gemaakt. En Dat is het gevaar van dit soort uh, avonturen. Uh, het is vlak voor de verkiezingen. Dus je probeert nog even een wit voetje te halen bij de studenten. Hoewel het ook weer niet helemaal naar nul gaat, de rente. En daar waren mensen dan ook weer boos over, zag ik. Uh, dus je doet het nooit goed. Wat dat betreft, tegelijkertijd... Ik geloof de belasting op expats uh, was, was oh ja. de oorspronkelijke gedachte... Om, om het maar van te betalen. Uh, dus die hebben nu fiscaal gunstige regelingen... omdat uh, nou ja, het aantrekkelijk wordt gemaakt. Voor hen om hier uh, te wonen. Nou, je kan natuurlijk best je afvragen: hoe realistisch, relevant, terecht is dat nog en hoe nodig is dat nog? Maar het is allemaal um, erg, um, ja, hoe noem je dat, uh, hapsnap. En, en um, bedoeld om nog even te laten zien aan de kiezers: kijk eens wat wij er voor elkaar krijgen. Je zag ook een heleboel moties en uh, voorstellen die werden ingediend om. Uh, dat natuurlijk geen coalitie meer is. Dus partijen kunnen nu eindelijk met hun hart stemmen zonder ja. dat ze rekening moeten houden met het feit dat een andere partij jouw voorstellen in een coalitie dan ook niet gaat steunen. Hè? Want hoe werkt dat in een coalitie? Jij steunt de coalitie. je steunt ook voorstellen die je zelf eigenlijk niet zo'n goed idee vond. Omdat je, je weet dat jouw eigen voorstellen ook niet de meerderheid krijgen als je concurrent die, die, die jouw voorstellen niet zo'n goed nee. idee heeft, jou ook niet steunt. Dus daarom, dat houd, daarom wordt zo'n coalitie bij elkaar gehouden. En op een gegeven moment dat die coalitie uit elkaar is, is het ieder voor zich. En dan is het al heel erg snel God voor ons allen. En dan zien we wel wat er vervolgens met de schatkist gebeurt. Maar dan hebben we in ieder geval aan onze kiezers duidelijk gemaakt wat we willen. Maar, maar ja, er wordt dan al heel snel gegrepen naar, naar, naar potjes en dingetjes. waarvan je denkt, ja, uh, hap-snap beleid. Groeifonds, hè? Wordt dan uh, in. Uh, onder, onder andere. Ter, terwijl de grote effecten. Hè, waar was het groeifonds? Het is nu een graaifonds geworden. We pakken er gewoon het geld uit als we het nodig hebben. Dat was nou net niet de bedoeling. Vond de Kamer zelf trouwens ook een groot probleem. Hè? Dat, er, dat het gevaar bestond dat een volgend kabinet zomaar een greep kon doen in, het, in ja. de kas. Nou, nu denken mensen van ah, die fondsen. ...moeten we er eigenlijk mee, we pakken het geld wel... ...terwijl dat geld dus ook niet ergens op de plank ligt... ...maar dat moet dus geleend worden. Hè? Want dat was het idee van, van, van zo'n fonds... ...dat je um, daar ook, als je dat gevuld wil houden... ...of daar dingen voor, dingen uit wil halen... ...dat je daar dan uh, geld voor moet lenen. Dus het is allemaal... Uh, ...ja, ik vind het
0: allemaal niet zo vrij.
1: En um, um, ja... Dat hoort er kennelijk bij.
0: Ja, het uh, zwaarder belasten van expats... is overigens een van de punten ook... Uh, die Pieter Omtzigt uh, in zijn verkiezingsprogramma heeft, uh, heeft staan. Het minder aantrekkelijk maken voor expats... Ja. om hier naartoe te komen.
1: Ja, en, en, en weet je wat ook is trouwens, Pim? Er wordt ook altijd heel erg makkelijk gegrepen... naar dingen waar... Je, je van afvraagt van ja, uh, waarom zouden we daar eigenlijk tegen zijn? Het verhogen van uh, de tabaksaccijns, het verhogen van de gokbelasting. Weet je, allemaal dingen waar men denkt van nou, daar kan best nog wel wat, wat bij. Terwijl op een gegeven moment een pakje sigaretten zoveel duurder is. En dan denk je, oh ja, het is goed voor de volksgezondheid. Maar wie, uh, Jort Kelder had daar laatst wel een interessante observatie over bij VI, notabene, uh, dat hij zei ja, als je... Als je uh, er zijn ook wel mensen die aan de onderkant van het inkomensgebouw... naar die genotsmiddelen grijpen. sigarettencheck en dat soort zaken. En als je dat duurder gaat maken... dan raak je eigenlijk hen in de portemonnee. Ja. Terwijl je aan de andere kant aan het roepen bent... ja, uh, uh, die arme mensen moeten we extra ondersteunen.
0: Ja, dus... Moeten ze maar stoppen is dan misschien de gedachte. Hè? Ja, ja, maar goed. De, maar de praktijk leert dat
1: de... mensen nee. zich niet altijd door de overheid laten vertellen... wat ze in hun leven moeten doen.
0: Ja, Terug naar de dinsdag. Man, 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 wat een circus was dat. We togen weer naar Den Haag. Weer naar Nieuwsport. waar Pieter Omzicht zijn verkiezingsprogramma presenteerde. Was wel aardig, trouwens wel een beetje journalistending ding. Maar dat programma werd dan uitgedeeld, 100 pagina's rijk. Maar we mochten de titel nog niet delen... Uh -huh. Totdat het uh, op, de, op de achtergrond werd uh, getoond. Dus het was tijd voor herstel. Dus ik denk, ja, jezus, moet je daar dan op wachten totdat het ook echt... Nee, hoe uh, nee. doe je dat dan? Nee, heb ik ook niet gedaan. Je, je, Uiteindelijk, nee. nee. Toen, dacht nu, toen dacht ik, nu is het wel, nu is het wel klaar. Uh, ja. om zich ja. met natuurlijk dat helemaal ja, oppompen van, uh, van de spanning naar dat verkiezingsprogramma. Maar goed, het was weer uh, een, een moment waarin omzicht uh, in de schijnwerpers uh, stond. Uh -huh. Hoe kijk jij daar eigenlijk naar dat... Hij dat momentum steeds weer weet te creëren rondom zichzelf, is dat gewoon slim? Moet je als, als journalistiek oh, misschien daar ook op een bepaalde manier anders mee omgaan op een gegeven moment? Ik vind campagne technisch is het heel slim om elke momentum voor jezelf te creëren. Het is niet helemaal dat ze het creëren, want
1: he, de man staat hoog in de peilingen. En de aandacht van media, zowel nationaal als internationaal zagen we. De Duitse ja. televisie stond er ook uh, weer bij. En ik denk wel, de Belgische denk ik ook wel. Dat, je, dat het dan ook logisch is dat er aandacht voor is. Dus dan weet je dat je eigenlijk niet zo ontzettend veel moeite hoeft te doen. Maar elke keer dat iedereen er toch weer met, met heel erg veel belangstelling naar, naar kijkt. Um, maar um, het begint toch wel op te vallen hoe amateuristisch en paniekeriger in die kontrijen. Uh, ook met zich maar ook de omgeving om hem heen aan het reageren is uh, op... op Publiciteit, hè. op het moment dat er ook maar iets ergens verschijnt. wat uh, men niet fijn vindt, dan wordt er uh, wordt de moord en brand geschreeuwd. We werden van de week zelfs gebeld omdat iemand een ingezonden brief had gestuurd. Oh. En daar waren het ook mee oneens.
0: De, de bedoel... ingezonden brief in de Telegraaf ja.
1: over NSC. Ja. ja. Weet je, ik bedoel dat je wel bij jezelf denkt... van, nou, misschien moet je beginnen met het scheiden van, de, van het kraft van het koren. Uh, misschien moet je dingen ook maar een beetje op z'n rené van de Grijps lachen aan.
0: He? Ja, lachen ik denk aan. niet dat dat helemaal in onzicht zit. <laughs> nee, want je
1: zag je ook weer helemaal zich, zich, zich gek twitteren en in de kamer staan. En, en dat je denkt, ja, je doet het jezelf ook aan... dat je ja. met die werkdruk uh, zo te maken hebt. Uh, maar je ziet meer gekke dingen gebeuren. Hè. Je, ze zouden dan naar Galit en Sofie gaan, uh, zoals iedere lijsttrekker... En dat werd dan op het laatste moment, op diezelfde dag werd geëist dat Eddie van Heijem, degene die het verkiezingsprogramma schreef of medeschreef, ook bij moest zitten. Ja. Als een soort. Waarom ja, eigenlijk? Waar ja. Waarom eigenlijk? Dat vroeg iedereen zich af. We hebben hetzelfde gezien met uh, uh, bij op 1 dat daar uh, Pieter Omtzigt zat en daar werd er dan uh, er werd de hele fractie bij uitgenodigd. Dat je ook dacht van goh. Ook best bijzonder. Eén man achter Pieter of zo. Daar leren ja. we die mensen kennen. Maar je zag dat de functie van de nummer twee die naast hem zat. Ook vooral om een vraag te beantwoorden. Op het moment dat hij even geen antwoord wist. Of het ingewikkeld werd. Bijvoorbeeld over zijn vermogen tot samenwerking. Of zijn gemoedstoestand of wat dan ook. Hey, dat, zijn, dat is toch het onderwerp. Elke keer als daarna gevraagd wordt. Zie je. De, de implosie op zijn gezicht uh, zich voltrekken. En een beetje gelijk waarom hij elke keer een chaperon erbij moet, uh, bij moet zitten, kennelijk. Terwijl als je hem ziet op het podium bij College Tour... denk je van, nou ja, ging, ging best goed, weet je. Ja, er zijn ja. wel dingen dat je denkt, nou, hij keek af en toe ook wel een beetje moeilijk... maar het lijkt me dat hij het prima alleen kan. En laten we hopen, uh, hè, als de man uh, de ambitie heeft om in het torentje te gaan... Waar we het misschien zo nog even over hebben. Maar hoe denk je dat dat gaat in de Europese Raad? Met Orbán en Macron en Scholz. Nou, heb je niet Nicolien van Vroonhoven die je <laughs> nog even kan helpen. Ja. Nee. Of wat denk je als er een ja, aanslag is in Nederland. Dan zit Eddie van Heijem niet in een luikje ergens onder je bureau. En die je het tevoorschijn kan uh, trekken. En zegt oh Eddie geef jij even antwoord op dit
0: ingewikkelde dossier. Ja Rutte had wel Caroline hè. Caroline, ja, ja, Caroline, ja. Weet nee. je, eens dus af en toe dat je, dat je hulp misschien uh, uh, inschakelt uh, op bepaalde momenten is. Misschien ja, al maar niet je, zo. Geen,
1: als je echt leider bent, moet je natuurlijk ook gewoon staan ja. en niet de hele tijd maar bang zijn dat er iets gebeurt waar je bij geen controle meer over hebt, want dat verraadt eigenlijk dat er toch iets aan de hand is waar we, maar ja, uh, kennelijk rekening mee moeten houden dat het dat hij het in zijn eentje uiteindelijk niet aan kan... op het moment dat er een vervelende vraag wordt gesteld... notabene terwijl je voor de verkiezingen opgaat. Het gaat hier wel om de toekomst van ons land en het landsbestuur. We kunnen niet blijven terugblikken nee. op de 2,5 jaar geleden... Eh, dramatiek van, van toen, hoe vervelend dat ook voor hem is geweest. Het gaat nu om het land, ja, niet meer en over, te, over 1 april.
0: Ja, en kan hij inderdaad als uh, leider... Uh, zich manifesteren en inderdaad als mogelijke premier van Nederland. Dat is natuurlijk toch een, een, een wezenlijke ja. vraag. Ja. Uh, die Timmermans die schrijft zichzelf natuurlijk nadrukkelijk als premier uh, naar voren. Ja. Uh, en misschien dat de kiezer zich ook gaat afvragen van ja, als ik op Timmermans uh, of als ik op omzicht stem, uh, gaat hij ook die rol kunnen pakken?
1: Nou ja, het is een, een hele legitieme vraag. Hè? Ik, ik snap wel en ik, ik steun ook wel de gedachte van een campagne moet om de inhoud. Gaat het niet alleen maar de red race van wie zit er straks in het torentje? Want het gaat ook echt om fundamentele keuzes en als je dat verkiezingsprogramma leest. Dat is best redelijk. Daar zitten helemaal niet zulke gekke extreme dingen in. Ik denk dat als mensen de moeite nemen om het te lezen... zullen ze denken, nou, daar ben ik het eigenlijk wel mee eens. Dat geldt overigens voor meer verkiezingsprogramma's. Omdat mensen ook erg naar de mond worden ge mm -hmm. gepraat. Hè. Er moet meer ingezet worden op zus. Of er moet meer geld naar dat. Hoeveel geld waar het vandaan moet komen. Dat laat ook omzicht, maar ook allerlei andere partijen... gewoon in het luchtleden hangen. Geen tijd
0: voor doorberekeningen ook hè, in dit programma. Precies. Nog, dus, ja.
1: dus, en dat ben je toch, vind ik, wel aan je standpunt verplicht als je al die jaren de hele tijd met, met drie cijfers achter de komma nog staat te zwaaien en je feiten laatste vragen en dat soort dingen en dan komt er een, een verkiezingsprogramma en dan is het, ja we hadden geen tijd meer om het door te laten ja. ja weet je, sorry hoor, maar dat gaat er bij mij niet in, dus dat, dat vond, ik, vond ik zwak Um, tegelijkertijd, weet je, die ideeën zijn, zijn volgens mij prima. sommige zijn wat lastiger te realiseren dan andere Maar er zitten echt wat dingen in waar, waar je ook coalities mee kan smeden. Dat, dat hoeft elkaar helemaal niet uit te, te sluiten. Uh, maar tegelijkertijd mag je wel, vind ik, als je uh, echt serieus kans maakt om de grootste te worden. En dat, dat, dat zien we in peilingen dat uh, NSC dat heeft. Dat je uh, ook mag verwachten van oké, okay, wat gaat er gebeuren op het moment dat het, het, het stemgordijn uh, weer is afgebroken en op 23 november november. Nou hebben we nog een, een dag van dan ja, dus een dag van bezinning, van rust en een dag van reflectie. Dus dan gaan we de 24ste... iets, er iets van. Hoe vinden. gaat
0: dat er dan eigenlijk uitzien? Ja. ja, dat wil ik als journalist toch ook wel een beetje ja. weten. Want ik vind die day after altijd zo leuk. Ja, precies. Nou, nee, daar, wij, smil, daar smil ik altijd van. je trekken... dat Lucky TV-filmpje? Wat je toen had. Ja, ja. ja. Nou, wij trekken ons natuurlijk
1: in ieder geval niks nee. van. aan. Maar en, want mensen willen toch <laughs> weten van wat gaat er gaat gebeuren. Ja. En dus ik, ja, het is weer zo'n zo Haagse oplossing. Van al, oh, we moeten eerst uh, in eigen kringen. Uh, Terwijl we uit voorgaande verkiezingen weten dat men al. voordat de stembussen überhaupt gesloten zijn. soms al contact met elkaar zoekt. Hè, wat PvdA GroenLinks. of PvdA uh, VVD hebben gedaan ja. in, uh, in Rutte 2 ja. bijvoorbeeld. Maar goed, um, je hebt dus. Het, het vooruitzicht dat je dat je de minister-president kan, mag, wil leveren. Uh, wil je dat dan zelf worden? Nou, als dat zo is. Hartstikke goed, hartstikke interessant. Veel plezier, de meeste de grootste woord. He, het is, je moet formateur, je moet dat, dat hele kabinet in elkaar timmeren. Je, allemaal extra verantwoordelijkheden. En uh, je wordt als president behandeld, niet als premier. Hè, want het is ook overal de schuldige van tegenwoordig. Dus dat zal omzicht straks ook worden. Nou, dat is misschien ook niet een heel aanlokkelijk vooruitzicht. Maar goed, we zullen zien. Uh, en op het moment dat dat, dat dat serieus op tafel ligt, dan kunnen we ook kijken van, goh, en kunnen we ook... Nou, Vraag van stel je moet hier en hier een keuze tussen maken, waar kies je dan voor? En, en nou dat, die vraag wordt eigenlijk totaal geparkeerd merkwaardigerwijs en er wordt in feite de mogelijkheid opengehouden dat iemand anders de minister president ja. wordt maar wel door NSC naar voren geschoven. Mogen wij alsjeblieft wel even weten wie dat is? Heb jij daar eigenlijk gedacht over? Nou ja, ik, ik vrees altijd zo'n Herman Wijfels of zo, weet je? Zo'n iemand die, die zijn hele leven in de marge van de politiek als een soort, soort wijze man wordt gelanceerd bij of mag aanschuiven ja. en nog even de laatste keer mag waarschuwen ook over het klimaatbeleid, terwijl hij zelf in de, in, de, de, in de raad van bestuur van de Rabobank zat waarvan we inmiddels weten dat hij met betrekking tot klimaat en stikstof ook wel een bijzondere rol hebben gespeeld de afgelopen decennia dus daar zitten daar zitten allerlei dingen aan waar je iets op kan afdingen of iemand daar
0: nou precies ja. de geschikte persoon voor kan maar zijn. dit is een persoonlijke gedachte die je hebt dit is een persoonlijke is gedachte er, die, die,
1: die 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 circuleert wel vaker oh, uh, maar ik ga niet ik ga het zeker niet tippen hoor van oh dit wordt nee, nee, uh, de, precies. Maar, maar weet je zo ik bedoel meer het aan te geven weet je dat ineens iemand uit de hoge hoed kan worden getoverd ja. waar waar je van denkt oh ja. En moet dat dan namens ons allemaal straks in Brussel staan? En mogen we, mogen we daar alsjeblieft ook iets van weten en vinden als kiezers? Want we gaan immers naar de stembus en we kiezen niet het kabinet. Maar de traditie in ons land is wel eentje... dat uh, we in ieder geval duidelijkheid hebben over de, me, de, de waarschijnlijke premier. Uh, het is namelijk de leider van de grootste partij. En als daarvan afgeweken wordt, premierskandidaat... wat je bijvoorbeeld Cohen hebt gezien, en Wouter Bos, die schoof... Uh, uh, op een gegeven moment trouwens. Uh, nee, was het Wouter Bos. Ja, even goed. Uh, want die kwam er ook al heel even. Natuurlijk later een stokje van hem overgenomen. Maar goed, er zijn. Uh, Wiegel van Aartsen was lijsttrekker. Die had een soort tendens met Wiegel bedacht. Ja. Maar dan heb je in ieder geval. Uh, duidelijkheid over wat je mag verwachten. En nu weten we er eigenlijk helemaal niets voor. En op het moment dat we naar vragen, krijg je te horen,
0: ja, daar gaat de campagne niet over.
1: Nou, dat maken wij wel uit. Ja, maar als, ja, kiezers, ik, als kiezers. Ik,
0: ik zit dan, als je dan een een op een hebt met ontzicht, uh, ben je bijna terughoudend om die vraag überhaupt nog te stellen, want het levert weer zo een uh, geïrriteerde reactie op dat je denkt van nou ja, ik blijf daar maar van Ja, weg. maar hoe
1: gaat dat eigenlijk straks dan? Als je, als je bij de persconferentie Ja, van de FP, en je krijgt een vraag die je niet bevalt, krijgen we dan alleen maar geïrriteerde gezucht en, en moeilijk en en kijk naar links om of de RVD het wil overnemen, want, want uh, Nicoline van Vroonhoofd en Eddie van Heijm zijn er niet bij. Weet je, wat gaan we eigenlijk zien? Dus het, zijn, het is echt een legitieme vraag. En er moet gewoon duidelijkheid ja. over komen voor de verkiezingen.
0: Overigens heb je wel dan uh, de tijd om, om, om verder een goed interview met hem te kunnen afnemen. Dus dat is ook alweer zo. Ik geloof dat hij twee uur daar bezig is, is geweest. <laughs> waardoor het is je dan best
1: een opgave om een goed interview je dan met weer... hem te
0: doen. Ja. want
1: we gaan de hele tijd worden de afslagen genomen en zijpaden. En dan moet je hem weer terug naar het hoofdpad. Ja,
0: en, en, en je probeert hem toch altijd in een bepaalde uh, ja, vorm te krijgen. dat je dan daarna weer het meester eruit kunt halen, zo ben ik helemaal bezig altijd met omzicht. Ja, maar dat vindt hij dus heel vervelend,
1: dat je hem in een vorm probeert te krijgen, want hè, dat is, daar moet het toch niet over
0: gaan, het moet <laughs> toch over de inhoud gaan.
1: Nou ja. Weet je wat, weet je wat, we gaan gewoon samen met Frans Timmermans op een podium zitten. We laten die vervelende journalisten laten we lekker links liggen en we gaan in onze eigen commune <laughs> ja, nou, gezellig
0: babbelen met elkaar. En zo het maak het je weer zelf, uh, zelf de brug. Uh, want maandag is inderdaad in Arnhem dan uh, georganiseerd door de partijen zelf, een gesprek geleid door Diana Matroos, met misschien nog een debat uh, ja, gedeelte aan het einde tussen die twee partijen, Timmermans ja, en om te gaan met elkaar. In hoorde ik iemand op de uh, radio zeggen. Oké. Okay, nou. Haar van Akte, ja. toch? Dat is dus zelf... Je, ken jij er nog? Je hebt Zeker toch... wel, vanuit uh, RTL RTL, News. en? Ja, god, uh, leuk dat ze, dit, uh, dat ze dit doet, toch? Ik vroeg me inderdaad, ik stond vanochtend te douchen. Toen dacht ik van, hé, hey, wie organiseert dat dan eigenlijk zo'n...
1: Uh... Ho, ho. <lacht> niet ik weglopen zeg...
0: erbij. <lacht> ik denk Want heel veel na dacht, over de douche. Je hebt, hebt
1: vroeger met oh, haar je... bij RTL gewerkt. En, en toen dacht je bij jezelf, ja, weet je, als er verkiezingen komen zij. Haar schuiven naar voren en dan gaat zij dat, verkie dat verkiezingsdebat gaan zetten.
0: Nou, ik denk dat, uh, dat uh, Diana Matroos iemand is zoals je natuurlijk veel meer uh, presentatoren hebt die worden, uh, die in een, in een bak zitten uh, van veel gevraagde sprekers en die worden dan uitgenodigd. Veel gevraagd om... ook. Dat zo denk ik zo. wel. Dat denk ik wel. En zij wordt dan gevraagd om dat debat uh, te leiden. Ze heeft ook bij BNR, uh, geloof ik, programma's of programma's gehad. Maar mm -hmm. als je het hebt over een journalistiek zwaargewicht op politiek vlak. Mm -hmm. Ja, dat zal ze zelf ook wel beamen, uh, dat, dat dat niet haar achtergrond is. Nee, en, de, en,
1: en dan, dan raak je dus ook o, kom precies... Kom ik er zo goed uit? Ja. ja. <laughs> Sorry,
0: ik dacht, je gaat het hebben over mijn douchebeurt als, van vanochtend. Oh, maar goed, dit... Uh... Als, ja, je probeert, je, je <laughs> ja. allerlei
1: zijpaden in om de zelf aandacht af te leiden. Ja, Kun je het zich voorstellen, dames en heren, ze stond onder de douche vanochtend. <laughs> af, hè? Af. Nee, maar je staat precies... Ik je, bedoel, je, 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 je zegt, je legt de, zinger, de vinger ook wel op de zere plek, wat dat betreft. Want het, het is natuurlijk inderdaad zo dat uh, uh, er is niet voor niks dat verkiezingsdebatten bij media plaatsvinden uh, en je ziet vanuit omzicht al een tijdje uh, de behoefte... om maar niet door een hoepeltje te hoeven springen. Want stel je voor dat hij het ingewikkeld krijgt... en hij wil vooral zelf de regie in handen houden. Doet niet mee in het debat van het noorden. Doet niet mee in het debat van het zuiden. Er uh, was zelfs ook nog twijfel of hij het tweede RTL-debat wel wilde doen. Begreep ik. Mm -hmm. uh, uh, nou, er zijn wel meer... Uh, we, we willen ook niet overal interviews geven. Want stel je voor dat dat uh, een beetje eng en vervelend gaat worden. Dus je ziet dat daar ja dat, dat ze daar proberen hun eigen plan te trekken wat op zich natuurlijk een goed recht is maar ook wel een beetje laf op het moment dat je het hoogste ambt of de, hoogste, de grootste partij zijn ambieert en Nederland echt wil veranderen want ja. het is niet zo dat de problemen en de moeilijke vragen ophouden op het moment dat de verkiezingen geweest zijn uh, dus hou je het in eigen hand hebben zij gedacht en ik heb me laten vertellen dat de, heb we hebben weten dat Timmermans een tijdje geleden een rondje heeft gemaakt bij de verschillende politiek leiders om om te bespreken hoe zij de campagne ingaan. En ook een beetje een soort herkennismaking. Want Tim was natuurlijk langer weg geweest uit Den Haag. Dus nou, dat was een soort kennismaking gesprek. En toen is er ook een gesprek met Ontzicht geweest. En daar is ook... We kregen door op initiatief van de PvdA. Maar goed, laten we dat in het, in het midden laten uh, geopperd. Van zullen we samen iets organiseren? Zodat we samen hmm. uh, kunnen kijken waar we elkaar vinden. Dat is voor Timmermans natuurlijk... Uh, heeft daar een veel groter belang bij eigenlijk dan NSC. NSC heeft op zich de luxe om te kiezen straks. Uh, want zonder NSC kan het niet zoveel. Uh, zoals de peilingen hmm. nu laten zien. En... Uh, PvdA GroenLinks wil graag zonder de VVD. Nou, dan kan je alleen maar door met NEC in zee te gaan. En dus moet je alles uit de kast halen... om die partij ook uh, ja, het hof te maken ja. eigenlijk. Dus dan wordt er een gesprek georganiseerd... wat buiten de journalistieke uh, ja, uh, mechanismen en controles dus eigenlijk plaatsvindt. Uh, en waarmee eigenlijk een, een journalistieke setting wordt... Gefingeerd, want je huurt iemand in, die gaat dat dan doen. En die moet dan kennelijk over de journalistieke kwaliteit waken of zo. Maar die wordt natuurlijk ingehuurd door deze twee partijen. Ja. En dat maakt het, het verschil met een debat wat Marielle Tweebeke leidt, of
0: uh, Sven Kokkelman, of Eva Jinek, als ze uh, Ja, want die haken in op was. het moment dat iemand steken laat vallen, of, of, of zwak ja. overkomt, of wat nou, dan ook. Ja, kunnen ze in ieder geval dat spel spelen. Die worden
1: niet betaald, of nee. ingehuurd. Hè? Ik neem aan dat ze het niet voor niks doet. Maar goed, ze wilden er geen commentaar op geven. Spraakmakers van Radio 1 heeft daar gisteren benaderd om daar iets over te vertellen. Dat, dat hield ze af. Hm. Ja, dan, dan krijg je dus ook speculaties en veronderstellingen. Namelijk, je zegt zelf, ze kan ook ingehuurd worden. Dus
0: nou ja, je zet jezelf goed. dus neer als gespreksleider. Ja. Uh, die door com commerciële of politieke partij kan worden ingeschakeld. Precies. en niet als onafhankelijke ja. journalist. Ja, dus nou ja, uh, en wiens woord.
1: Voor ja. uh, wiens brood men eet, diens woord men spreekt. Ja. Uh, is, is het dan? Nou, bedoel, laten we niet. misschien zal ze dat heel netjes doen. en hebben we er helemaal niet meer over hoe het is gegaan. Maar goed, het verklaart wel de setting. dat de setting een andere setting is dan uh, als hij. Door een, uh, ja. door een televisiezender, door een radiozender... Uh, of door een uh, lokale krant. Want er zijn natuurlijk wat lokale media ook in het noorden en het zuiden... die ook van dat soort debatten organiseren. En ook daar wordt, uh, begrijp ik, ook zo uh, door, door NSC... maar ook door uh, PvdA gewoon links de neus voor
0: opgehouden. Ja, toch ben ik wel weer heel benieuwd dan... hoe dat dan gaat en hoe dat verloopt. Dus uh, goed, daar moeten we daar, moeten we met, uh, daar zijn we ook over, over aan het kijken. Hoe het kan ook dat... heel saai worden, hè? ja. Ja, maar ja, goed, je kan dan ook als journalist erheen gaan en dan na afloop de steken die zijn laten vallen nog eventjes voorhouden en onder de neus ja, gaan. Natuurlijk.
1: Ik weet niet of we. De vraag is of we er heel veel van zullen zien. Ja. We gaan, ik, ik, ik merk namelijk ook onder journalisten wel een bepaalde houding van nou uh, veel
0: ja, plezier ermee. Ik, 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 ja, ik vind het dan ook <laughs> toch alweer al te. Om inderdaad die aspecten die jij noemt... toch ook alweer heel interessant. Dus de vraag is natuurlijk ook... maar dat is meer een journalistieke podcast... maar hoe je dat dan inderdaad moet gaan uh, behandelen. Kijk, het zijn natuurlijk toch de twee kopstukken... Uh, met uh, Jezilgus die strijden om, om, om de meeste zetels bij de verkiezingen. Ja, dus ja, ja. Maar wel een er is ook een reden waar,
1: waarom, uh, waarom we interviews doen met mensen. We kunnen ook zeggen tegen uh, PvdA GroenLinks... hier heb je een pagina van de Telegraaf. Uh, schrijf er maar in wat je wil. Dat, ja. He, dat, dat doen wij uh, één, keer per, één keer per verkiezingsperiode met, ja. uh, uh, met de verkiezingskrant, maar dan wel met onder on, wel nadrukkelijke verantwoordelijkheid ook van de hoofdredactie natuurlijk dat er geen strafbare feiten. Ge nee. uh, maar dat is, dat is ook een ludieke manier om jezelf te presenteren, om
0: met, met leuke rubriekjes wat we natuurlijk dit jaar ook weer gaan doen. Zeker. Dus op, op 12 november is het zover. En wij door... zijn er ook weer allebei bij om ja. nog eventjes de, de interviews te doen natuurlijk. Uh, die worden uitgezonden op allerlei platforms, Maar ja, dus dat... we dus wel weer onze journalistieke ja, maar,
1: hanteren. Ja, want zo kaderen we dat dan in. Uh, maar, maar er is ook een reden... waarom we niet drie dagen voor de verkiezingen... Uh, mensen maar gewoon leeg laten lopen. Zonder dat daar nog iets van een... Ja. Uh, wedervraag wordt gesteld. Nee. En, nou ja, die, die vragen aan politici... zijn heel erg uh, interessant in deze tijd. Zo hebben we ook... Uh, je uh, gaat toch niet weer het bruggetje al staan. aan. Het is toch niet te geloven? Wat zit ik, ik hier eigenlijk te
0: doen? Het is toch niet te geloven? Nou, die... nou Diana, dat is ja. een goede vraag. Ja, inderdaad. Ja. Maar krijgen krijg er goed voor betaald. <laughs> hè. Ja. Maar uh, inderdaad, over een interview gesproken. Want je hebt uh, Caroline van der Plas uh, uh, gesproken. Op Samen de met de pijn van der Brink. Ja.
1: ja, interview. Morgen in de, in de, of zaterdag in de krant. Ik denk uh, wel online. Uh, aan het eind van de middag op vrijdag. Mochten mensen al gelijk zitten te fijven Om twee uur middag, zoals de podcast. Zeker, ja. Uh, dat, dat is aanstaande en uh, dat belooft de moeite waard te worden. Kan je er iets meer over zeggen, of niet? Nou ja, kijk, Caroline van der Plas is natuurlijk zichzelf hè? en die laat zich niet snel in een malletje duwen. Um, en nou, we hebben het met haar over verschillende dingen gehad, ook over natuurlijk uh, toch, toch het. Uiteindelijk een moment dat er afscheid genomen moest worden... van de nummer 13. Omdat hij uh, Nazi-tweets had uh, gestuurd. En uh, een andere gekkigheid van ja, een anoniem Twitter. Al, als een soort
0: alter ego had hij dat gedaan. En ja. dat wisten ze niet. Ja. En daar kwamen ze dan uiteindelijk echt wel achter. Echt haatberichten ja, van...
1: Uh, wat was het ook alweer, voor, van pharma hoer of zo? Ja, en, en verwijzingen Nazi naar... Ja, nou, allemaal, ja. allemaal smerigheid. En um, nou, dat hebben ze aan hem gevraagd destijds. Uh, of er iets was wat, wat ze nog moesten weten. Uh, daar heeft hij niet op gereageerd. Ze hebben... Gevraagd aan het screeningsbureau. Want het screeningsbureau die is ook, heeft ook onderzoek gedaan. Maar ja, je weet niet wat je niet weet. Hè? Je weet niet wat mensen voor fake Twitter-accounts allemaal in hun beheer hebben. Dus als je daar niet een aanwijzing toe heeft. ANP had die aanwijzing kennelijk wel. Die hebben het boven tafel gekregen. En toen is het aanvankelijk ontkend, maar later toch bevestigd. En nou, toen was iedereen het er wel over eens. Ook degene om wie het gaat begrijpen wij als BBB. Want het is tijd om afscheid te nemen. Ja. Dus, nou, we deden het interview op die dag dat dat oh. bekend werd. Dus dat gaf al iets aan over... nou ja, de sfeer die die dag... ook een beetje in die BBB-burelen hing. Want dat is natuurlijk niet fijn. Net als dat met die Kautaboucherie... bij, de, bij uh, PvdA GroenLinks ook niet fijn was... dat hij ineens zegt van... Uh, ik, ik trek het niet uh, wat, wat we doen met het Midden-Oosten. Dus um, dat is... niet een ideaal uitgangspunt... voor een interview... Uh, op zo'n dag. En dan nou, vervolgens praten we ook met... wat haar plannen zijn voor Nederland. Hoe ze dat gaat betalen en... Uh, uh, nou, ik zou zeggen... het is de moeite waard om te lezen.
0: Ja, boeiend. Uh, ik had het met Kernaan van der Plas... overigens uh, dinsdag. Ik weet niet of dat de dag van het interview was. Woensdag uh, van, oh, dat was woensdag. Oké, okay, want dinsdag merkte ik ook al wel dat ze... Ja, toen, toen ze hoorde het en dag van tevoren... Ja, zie je, ik, want ja. ze, ze was ook wat, wat kort, kort af. Na, natuurlijk voor de camera's van de Telegraaf... maakt ze altijd even tijd. Maar het ging, het ging over... Uh, dat college-toerdebat waar ik het nog even met haar over wilde hebben. Want dat is toch ook wel interessant... Uh, dat Kernaan van der Plas... kreeg sowieso, volgens mij, één vraag... Dus die studenten, er werd niet uh, gelijk verdeeld tussen de vragen van de studenten mm -hmm. aan uh, de mm -hmm. lijsttrekkers die daar zaten. Maar ze was ook heel weinig aan het woord eigenlijk. Hè? Dus Timmermans kreeg heel veel vragen, of uh, om zich kreeg de meeste vragen volgens mij. Ja. Hoe kijk je terug naar dat de college-debat eigenlijk? Ja,
1: nou als we misschien uit uitgangspunt nemen van Caroline van der Plas. Um je ziet dat het op verschillende manieren wordt geïnterpreteerd. Hè? Er zijn politieke dieren of mensen bij andere partijen of journalisten die zeggen, uh, nou, ze deed niet mee, ze zat er maar te zitten, uh, het was saai, uh, ze had niks in te brengen, ze was niet relevant. Uh, aan de andere kant, het publiek was in ieder geval in de zaal, waren allemaal studenten ja. die ook graag naar de mond gepraat wensen te worden, want de pechgeneratie en 70.000 euro of 60.000 euro, het moest maar even gelijk worden overgemaakt kennelijk om... om uh, uh, dus, dus, dus de vraag is. Wat voor publiek uh, heb je tegenover je. En ga je iedereen uh, naar de mond praten. Of ga je ook zeggen van nou. Daar ga ik niet in mee. Hè? Je Silcus deed dat even subtiel. van Ik heb ook nog een studieschuld. En het is een investering uh, in jezelf ook. Um, Caroline van der Plas zei niet veel. Maar wat ze zei was wel raak. Uh, bijvoorbeeld over de opmerking. Met betrekking tot kernenergie. Waarvan. Ja de goede gemeente in Den Haag ook wel denkt... ja, daar ontkomen we niet aan... als we zoveel andere dingen niet mogen doen. Als het gaat om kolen, als het gaat om gas. Uh, dus, dus, en dan een beetje een kletsantwoord... van notabene de klimaatpauze... of ik moet zeggen de emeritus... Uh, emeritus uh, klimaatpauze. Uh, Frans Timmermans... Uh, die dan zegt... oh, ik heb nog nooit een rapport gezien... van dat het goed is. Terwijl ik niks tegen kernenergie heb... zegt hij in één zin bij. En zij zegt dan van... ja, uh, dit zeg je alleen maar omdat GroenLinks het niet trekt... Uh, dus dat is niet ja. echt Bedoel, Dat was wel de juiste analyse. Maar voor de rest zat ze daar... en liet ze het een beetje aan zich voorbij trekken. En kiezers kunnen dat op allerlei verschillende manieren interpreteren. Je kan ook denken, oh die Kemphanen... ik kies voor degene die zich wat koester houdt... en die wel de juiste dingen zegt. En dat geoude hoer van... Als het allemaal doorgaat in de coalitie, dan blijf ik wel liever in de oppositie. Nou, dat was ironisch bedoeld, uh, vertelden ze uh, mee tijdens, het, uh, tijdens het gesprek wat we met haar hadden. Uh, maar er zijn ook mensen in Nederland die denken, ja, ik vind het eigenlijk wel dat ze gelijk hebben wat de schouwen hoor. Wij, wij moeten altijd oppassen met verkiezingstijd of met politiek sowieso, dat we onze eigen maatstaf uh, uh, leidend maken voor hoe de rest van Nederland hmm. ook denkt. Dus als wij als politieke dieren denken, oké. Okay, Um, ze, he, ze deed het niet goed dan is de vraag of andere mensen vonden dat ze eigenlijk niet misschien wel verstandig was of dat ze uh, uh, mensen ook het idee hebben waar gaat het eigenlijk over en dan kies je dus misschien toch voor degene die ja. zich wat minder laat horen dus het is gevaarlijk om daar één uh, uh, grote conclusie over te trekken. Behalve dat je natuurlijk wel ziet dat zij op dit moment... dertien zetels geloof ik in de peilingwijzer uh, heeft. Uh, de andere 27 of uh, 25 tot 30 zetels hebben. En dat dat betekent dat zij ook een wat minder relevante factor is. En dat de aandacht dus logischerwijs uitgaat... naar uh, Frans Timmermans, uh, Pieter Omzicht en uh, Dilan Jansielgus.
0: Ja, die dus ook met z'n drieën bij dat eerste RTL-debat... Uh... Uh, aanwezig zijn. Ja, dus ja. dat is dan ook alweer interessant. Wat ik over Jezilkes overigens nog wel, wel boeiend vond ook, is dat ze... er is volgens mij wel eens kritiek op uh, het feit hoe goed is ze nou ingevoerd op alle dossiers. Dat dat misschien een kwetsbaarheid zou kunnen zijn. Maar wat ook blijkt, is dat ze natuurlijk best wel een politiek loopbaan achter de rug heeft. En toen het ging over de overheveling van zorg naar gemeente. Uh -huh door best een uh, indrukwekkend verhaal van een student... die zei, ik heb suïcideneigingen gehad. Ja. En het heeft zo lang geduurd voordat ik aan de beurt was. Toen zij zei ook, van, nou, ik heb vanuit mijn ervaring... in de gemeente Amsterdam uh -huh. heel erg veel daarmee te maken gehad. En ik heb ook gezien dat het positieve kanten heeft gehad. Dus toen dacht ik, hé, dat is toch wel... Daar, daar weet ze dan toch wel een, een eigen draai aan uh, ja. te geven. Kijk, zij wordt net als de anderen. Timmermans is ook getraind. Hè, debatten,
1: debattenzetting uh, uh, ook gehad. Maar je ook is natuurlijk ook achter de schermen getraind... door allerlei partijgenoten. Soms ook met rollenspellen. Om uh, te kijken van, oké, okay, waar liggen je sterke punten? Waar moet je op beducht zijn in debatten of in interviews? Um, en een van de dingen die je, die je dan leert, dat zag je nu ook gebeuren, is bedankt voor je
0: vraag. Oh ja, ja, ja. Weet je, ja, dat is heel was echt... indrukwekkend verhaal. Goed, ja, ja. ja, dat. Heer en de naam goed, onthouden ja. ook, hè? Dat vond ik ook zo mooi. Ja. Frachtig, was ik vond Stimanskog, geloof ik, tien minuten later nog met. Nou, Kareltje. Ja, wat een verhaal dat <laughs> nee, ik. Ik nee. zou het al lang vergeten. Ja, dat bedoel ik niet oneerbiedig. Nee. Maar als je al die indrukken opdoet, dan ben je dat misschien. Ja, maar dat soort al. trucjes leer je. En je leert dus ook om, om te refereren uh, aan, aan je ervaring.
1: Dus als jij een ja. kans ziet om te zeggen: ik heb. Te, laat, te, te etaleren als iemand die een heel ja. ervaren politicus of politica is, die uh, van alles heeft meegemaakt. Ook dingen die men vaak ook niet weet. Dat geldt alles. ook voor Jezielus. Die loopt al lang mee in de politiek. Alleen we kennen haar nu voornamelijk als minister van Justitie. Maar ze heeft natuurlijk ook nog in de Tweede Kamer als staatssecretaris Klimaat, maar ook nog in de gemeenteraad van Amsterdam ook echt wel uh, haar sporen verdiend en daar ook ervaring ja. en inzichten op gebouwd. Door eraan te refereren in zo'n ...debat, even heel slinks van ja, ik heb dat en dat... ...denk je bij jezelf als kiezer... ...hopen ze dan bij de campagne teams ...van heel, ja, oh, ze weten wel waar ze het over heeft. Weet je? Ja. Ze heeft ervaring. En je hebt mensen die ervaring... Uh, tot een soort campagne uh, inzet maken. Dat doet PvdA GroenLinks hè, met Frans Simmers, de premierkandidaat. Uh, nou, die moest aanvankelijk toch op verkiezingsposters. Maar nu komen er dus allerlei peilingen naar buiten, dat die buitengewoon gewoon impopulair is onder een groot deel van het electoraat. Wat voor hem heel lastig is, omdat je wel populair kan zijn bij je eigen uh, clubje van PvdA GroenLinks en misschien nog wat afgetwaalde D66 kiezers. Maar uh, de bedoeling was om naar het midden op te schuiven en niet alleen gelijk te hebben, maar ook gelijk te krijgen, zei hij. En dan moet je dus eigenlijk een uitgestoken hand bieden en hopen dat je ook acceptabel bent voor mensen die niet in het linkse kamp zitten. Nou die, die peilingen die nu her en der, Ipsos geloof ik ook van de week, uh, we hadden Maurice de Hond al, uh, dat je ziet volgens mij was een van daar ook met zoiets bezig dat je, dat je dat je ziet dat de impopulariteit of eigenlijk de negatieve cijfers voor Timmermans, waar die vroeger eigenlijk heel erg voor uh, wilders golden, was nu in de peiling van Maurice de Hond, nipt Timmermans nog impopulairder dan Wilders. Nou, als je dan je hele campagne hebt opgebouwd op de ervaren staatsman uit Europa die ons land ja. komt redden, dan is dat een behoorlijke tegenvalling. En dan zie je dus ineens dat hij uit een campagnefilmpje verdwijnt. Ja. En, en um, uh, dus het is het is, ook in die debatten is het interessant om te zien wie verrast door met kennis te komen van je denkt oh dat wisten we nog niet. Maar omgekeerd is het ook zo dat op een moment dat dat je verwacht van iemand... dat hij eigenlijk op alles een antwoord heeft... want hij was toch zo ervaren. En het gaat in de eerste de beste vraag... over kernenergie. En je blijkt niet op de hoogte te zijn... je rapporten niet te kennen en je feiten niet te kennen. Dan gaat daarmee ook een heel groot deel... van je geloofwaardigheid natuurlijk hmm. door, door het... Uh, door het, het water Ja. Maar
0: is die poster, die, 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 die Obama-achtige poster... Is die dan, wordt die dan niet nee, meer die, die, hebben ze,
1: die hebben ze nog wel, maar oh ja. je, eerst ging het daar heel erg over. Nu zag je ook dat er nog een poster is van de nummer twee. Ja, hè? zeker. En nogal andere postertjes, maar de reclame... de, de campagnefilm zoals oh. die werd, werd aangekondigd... op het congres twee weken geleden. Ja. Nou, dat was, dat was een, met een voice-over die, die klonk alsof... Ja, eerst dacht ik, is het Jesse Klaver. Maar dan een hele langzame versie... Van Jesse Klaver. <laughs> okay. Nederland moet beter. Samen. <laughs> Weet je, dat je Gaan we toch die achter... bonusminuut nou, halen. Ik, zo, ja, nou, ja. Ik, dacht, ik dacht, we moeten ik moet, moet, moet de, de afspeelsnelheid op de YouTube even uh, vergroten. Maar, uh, maar daar kwam hij dus helemaal niet in voor. Uh, en dat, dat kan on. Miskenbaar moet dat te maken hebben met het feit dat okay. je ontdekt dat je niet je hele campagne aan Frans Simmons op kan hangen. En uh, dus in die debatten zie je dus. Hey, je ziet wie Winter of wie Schrap van de tongriem gesneden. Maar ook in de formuleringen die gekozen worden, zie je ook de voorbereiding. En zie je goed dat je het vraagt en terecht. En ja. sommige ingestudeerde one-liners natuurlijk ook. En waar. Uh, misschien Jessil daar hoor je af en toe ook nog wel twijfel over. Ook in de eigen kring van, goh, hoe zit het met haar financiële kennis? Hoe zit het met de Europese kennis? Uh, ze is heel goed in rap van de tongriem zijn. Dus er gebeurt iets en het is gelijk, ook als een verdedigingsmechanisme. Als je een vermoedelijke vraag krijgt gelijk, ja. uh, hoezo vraag je dat? Of zo ja. of waarom zou ik dat niet? Weet je, gelijk, gelijk een wedervraag, gelijk er tegenin. Uh, dat is haar manier van opereren. En die um, ja. Ja, is niet altijd... Niet, die is, die, regelmatig
0: effectief. Ja, maar toen met uh, Sumaya Sala kwam dat, dat weer wat toen, minder over. Ja, hè? Dus toen, dat wat dat betreft. Ja, ja. Zullen wij, uh, uh, want ik wil, ik wil nog zoveel bespreken... maar we moeten een beetje opwarmen. Het was er nog even een klein dingetje van... Bontebal vond het natuurlijk heerlijk. Hè? Kon die, ik heb hem toch even zijn moment gegeven... met dat kernenergie verhaal. Oh ja, oh ja. Toen kon hij natuurlijk even shinen... als natuurlijk energiedeskundige. Ja. Die, die is in de kamer. Dus ik had daar een aantripje nog over gemaakt. Nou, over, ja, Over weet de energiebal. Bontebal,
1: Bontebal mag echt niet klagen... Want die krijgt echt veel meer aandacht dan, dan, uh, dan uh, je aannemelijk zou mogen ja. maken. En Jet, want die pijen. zag ik
0: uh, delen op zijn Insta dat hij op radio... Twee, geloof ik ergens nog uh, aan het uh, ja, uh, best plaatsen, geloof ik toch? Oh ja, of was het Radio 5? Nou, ja, ik weet het niet. Of ik wil is eigenlijk Radio
1: Veronica Sublime en Slam natuurlijk <laughs> tegenwoordig. Dat zou kunnen, want daar zitten, wij, zitten uh... wij
0: hier in de studio. Nee, maar, maar
1: uh, uh, ja, dat wordt natuurlijk ook heel interessant. Hoe gaan de, de kleinere partijen, uh, hè, ze zijn nu nog niet klein, maar in peilingen wel. Hoe gaan die proberen om in te breken? Ja, en uh, dat, dat is misschien ook leuk om de komende uh, week even naar te gaan kijken van, van wie, wie weet nou in. In, in al het verkiezingsgeweld met de drie grote nog in te breken. Ja...
0: Nog één ding dan. En dan gaan we ermee ophouden. Maar wat dat betreft is dat, dat SP heeft het natuurlijk hartstikke moeilijk. Want het was het nou afgelopen dinsdag of de dinsdag ervoor dat ze een momentje hadden gecreëerd. om, om, om de verkiezingscampagne definitief uh, los te laten barsten. En toen stonden ze tegenover het Tweede Kamergebouw. waar wij natuurlijk ook met ja, de Gavendag zitten. Ik in uh, in, uh, in Pretoria. Ja en, en, ja, en het thema was, geloof ik, pleisters plakken. En ze stonden bij een kraakpand. En nou ja, het was echt heel ongemakkelijk. Want er kwam op een gegeven moment waren eigenlijk volgens mij vooral heel veel telegraafjournalisten die even in de kijk kwamen nemen... wat er allemaal aan de hand was. Ja. Er kwamen nog fietsers voorbij en auto's. Ja, en er, er was niks. Maar... Het werd eigenlijk heel, heel klein was het. En een beetje dat je denkt, hey, zo gaat die partij nog, nog de aandacht Nou ja, we hebben er genereren. al een
1: tijdje niet zoveel meer van gehoord. Hè? Net als van zo'n partij als Volt bijvoorbeeld. Ja. Of wat dacht je van de dierenpartij... Uh, nou, dat is het enige wat we over Nu is er weer een rechtszaak begonnen daar. Maar misschien dat ze denken: van nou ja, we staan nog steeds op. Wat is het, zeven zetels? En uh, dat is ook wel mooi. En uh, stilzitten en uh, niet, niet bewegen. Maar met uh, ja, SP gaat het natuurlijk ook al heel lang niet goed. Dus dat nee. wordt uh, ja, echt vanuit een achterstandspositie. Dus daar moet, moet het wel echt een wonder gebeuren. Wil je daar nog uh, ja, toch een beetje relevant worden, nog denk ja. ik, richting de
0: volgende verkiezingen? Boeiend allemaal. Uh, Wouter, zeg ik dan Wouter. Zij, dat is een beetje o, o, o. zoals een lijsttrekker. Dat was oh, dan een goede opmerking. dank maar voor je vragen, Tim. Ja. Tot de volgende.